0: Pues hoy obviamente eh, vamos a hablar de Ucrania. ¿Saben que Decidí hacer este live de Improvisto. Yo sé que normalmente nos vemos los lunes, pero necesitamos una segunda parte de Ucrania. ¿Les platiqué? La parte básica. El lunes de hace dos, tres semanas me adelanté a lo que estaba pasando. Eh, bueno, me adelanté entre, entre comillas. Todavía mucha gente no hablaba del tema y eh, pues quise hacer... El lunes de live de hace dos semanas o dos o tres semanas eh, en una primera parte para explicarles pues por qué a mí me preocupaba este tema. Eh, como sabrán la mayoría de ustedes, a mí me tocó ser pues, especialista o internacionalista o como quieran llamar. Eh, muchísimos años estuve en Imagen y en Excelsior pues abocándome solamente al área de política internacional durante... Fácil unos ocho años, de los 16 que llevo de carrera en los medios, por lo menos ocho fueron de política internacional y en eso me concentré. En los últimos años cambié el rumbo por las diferentes oportunidades a las que me llevó la vida, ahí en Multimedios, en Milenio, pero obviamente frente a este conflicto pues vuelvo a retomar mi, mi hueso de, de, de las noticias internacionales y hoy... Pues no quería dejar de tener este espacio con ustedes. Me han estado escribiendo mucho porque la mayoría de ustedes me sigue desde imagen, desde Excelsior. Y me habían estado preguntando más o menos qué está pasando. Y sentí ese nerviosismo, esa angustia de querer saber, Pau, qué está pasando allí en Ucrania. Y miren, más que, más que darles lo que ya les conté en la primera parte, que ya les hablaba de de la parte histórica, de, que, de dónde viene el conflicto, de por qué a Rusia le podría interesar entrar en Ucrania. Les hablé de varias razones alrededor de eso, pero hoy quiero platicarles de otra parte. Primero, ponerlos al tanto de lo que se sabe hasta ahorita, es decir, les voy a abarcar rapidísimo las últimas noticias y se las voy a resumir para que no tengan que estar buscando a ver en qué medios y a ver eh, qué tanta noticia hay alrededor del tema y luego también les quiero hablar de lo que ustedes me preguntan que tiene que ver mucho con cómo nos va a afectar a los mexicanos esto eh, qué va a subir de precio por qué van a subir de precio las cosas qué tiene que ver Rusia con nosotros y con la economía eh, también tengo por acá notadas me van a ver que estoy checando mis, mis notas constantemente porque anoté algunas de sus preguntas eh, la realidad es que son muchas me bombardearon por Diem, por mensaje directo desde, desde la madrugada que pues saben que ando yo en, en estos temas. Entonces me preguntaban sobre cómo nos puede afectar. Tengo solo algunas respuestas. Obviamente no las tengo todas, pero quiero eh, pues, platicarles lo que lo que sea al respecto. Les voy a contar qué pasa con la OTAN muy brevemente. Todo ya saben que yo se los platico muy brevemente, muy resumidito. Y también les voy a hablar de eh, ¿Qué era el otro tema? Ah, de la, de la potencia nuclear, del arsenal nuclear que tiene Rusia y cómo se explica y por qué puede o no puede ser eh, pues un riesgo. Entonces, me voy a ir de volada. Primero, rápido, los voy a poner al tanto de qué es lo último que se sabe. O sea, en este primer día de ataque militar que ya se cumple... <ríe> perdón, <ríe> voy a toser... <ríe> El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que dijo es que ya hay por lo menos oficialmente 137 muertos y unos 300 heridos. Ya saben que cuando hay algún conflicto armado, pues es muy difícil tener cifras de inmediato. Esto es lo que se calcula hasta ahorita. ¿Cuándo viene el drama y en dónde se van a empezar a encontrar quizás algunas imágenes que, que destrozan el corazón? Cuando les dice a, a los ciudadanos, a los ucranianos, el presidente, los obliga a todos los hombres entre 18 y 60 años a alistarse al ejército. Entonces van a ver imágenes desgarradoras en donde los padres se despiden de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, porque pues les toca ir a luchar. De hecho, eh, sube también un tuit o publica un tuit el presidente Volodymyr Zelensky en donde dice habrá un arma para cada ciudadano que, que quiera defender a este país, pero la realidad es que no es para quien quiera, es una es una invitación, pero obligatoria. Entonces, pues ahí es en donde nos empezamos a dar cuenta de lo que en verdad va a implicar este este tema y además estableció un toque de queda allá en Kiev desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. En toda esta refriega, el ejército ruso se apoderó de la, planta, de la planta nuclear de Chernobyl, en donde fue aquel accidente de 1986. Yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros nos, nos acordamos o tenemos por ahí eh, en, en algún lugar de nuestra mente eh, la palabra Chernobyl. Y ahí es donde quisiera hacer yo la primera pausa para explicarles, porque muchos me preguntaban, oye, Pau, el presidente Vladimir Putin está... Realmente amenazando con la parte nuclear. Eh, hoy tuve eh, oportunidad de platicar en Milenio y en Multimedios con algunas especialistas, que por cierto creo que hoy las dos fueron mujeres, sí. Eh, y pues hablaba con ellas de esto, ¿no? Y es importante platicarles lo que, lo que, de lo que yo recuerdo que llevo tratando durante tantos años y de otras tantas cosas que pude confirmar con ellas hoy. Por ejemplo, Ucrania, cuando, bueno, cuando se deshace la Unión Soviética... Ucrania eh, se queda con un arsenal nuclear muy importante, tan importante que la hacía tener el tercer arsenal nuclear más grande del mundo después de eh, Estados Unidos y Rusia. Pero ¿qué pasa? Que tiempo después, cuando Rusia empieza a prácticamente acosar a Ucrania para, para invadirlo, para volverlo a ser parte de Rusia, eh, pues Ucrania dice, ¿sabes qué? Déjame en paz. Y se firma un tratado en donde, de hecho, hasta, hasta Estados Unidos forma parte de él, en donde se declara que Ucrania le va a dar su arsenal nuclear a Rusia. ¿Eso qué creen que implica? Si sí, sí, al principio ya les decía yo que Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear más importante después de Estados Unidos y Rusia y luego se lo regala a Rusia, pues nos da una noción de lo que ocurrió con el arsenal nuclear en esos momentos de Rusia. ¡Pum! se multiplicó. Entonces, eso lo está utilizando en estos momentos Vladimir Putin como una amenaza, que eso es en realidad el juego al que está jugando Vladimir Putin. Ahorita, a ver, él mucho ha explicado parte de lo que yo les eh, contaba hace dos semanas. Él quiere decir que no es que a él lo que le importa es que la OTAN no vaya a entrar casi casi que en su patio trasero, es decir, en Ucrania, y entonces, para evitar que Ucrania se una a la OTAN, entonces está invadiendo. Pero muchos analistas con los que he podido platicar dicen no, yo creo que Rusia lo que tiene son ínfulas de regresar a la Unión Soviética, tiene todavía nostalgia por la URSS y este, pues para regresar a esas andadas lo que requiere es expandirse. Y en su afán por expandirse tiene que hacer muchas jugadas estratégicas. En 2014, cuando ya le empezaban a imponer algunas sanciones, pues Rusia aprendió cómo defenderse. Si ustedes vieran un mapa de cómo eh, están los conductos, los gasoductos, entre otras cosas, que, que llevan desde Rusia hasta toda Europa, eh, gas, por ejemplo, se impresionan de, de la cantidad de lugares, de países por los cuales pasan los gasoductos de Rusia hacia Europa. Y eso se, se, se refleja en una cifra que los, los va a impresionar. El 40% del gas de Europa se lo proporciona a Rusia. El 40%. Y no solo eso, hay otras cosas importantísimas, ¿no? Como si hablamos del trigo, el 29% del trigo a nivel mundial se distribuye entre Moscú, entre Rusia más bien, y Ucrania. O el maíz. Bueno, ahí es el caso de Ucrania, pero igual es importante para que sepamos, ahí, aquí los estoy llevando de la parte bélica a la parte económica para, para que me vayan entendiendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de Ucrania, oigan, Ucrania es el cuarto país exportador de maíz. Entonces, si nosotros pensamos en cuántos países estarán recibiendo maíz. Ya les dije, es el cuarto exportador más importante de maíz. Trigo, entre Rusia y Ucrania, el 29% de trigo. Eh, aceite de girasol, el 80% que es distribuido, lo distribuye Ucrania. O sea, entre Ucrania y Rusia. Entonces... ¡Ah, caramba! Y no solo eso, sino la parte que ya les decía, de los energéticos, del gas que es distribuido de Rusia a Europa, el 40%. Alemania, por supuesto, sería el más afectado, porque ahí lleva un gasoducto que se llama Nord Stream 2, Nord Stream 2, el, del que seguro ya, ya habrán escuchado, en donde también es muy importante, porque ¿qué pasa? Que si eh, Rusia decide cortar, porque acuérdense que ahorita ya, a ver, más allá de estar hablando de misiles y bombas, que obviamente es lo que más nos impacta y lo que Vladimir Putin sabe cómo manejar en su, en su dialecto internacional, sabe cómo plantearse como un hombre fuerte de Estado y por eso se quiere mantener en el, en el poder por unos 10 años más fácil. Pero para hacer eso, ok, él usa misiles y usa explosiones y por eso llegamos a los 137 muertos, pero... Eso es lejos de ser la, la, las sanciones o la estrategia que tanto Occidente y la OTAN, eh, es decir, OTAN como Occidente y Rusia, es lejos de lo que están pensando. ¿eh? O sea, la parte armamentista, sí, Estados Unidos es, tiene una economía armamentista, etcétera. Pero la realidad es que la economía, las sanciones económicas son las que traen la carnita y en donde de verdad se está jugando eh, un juego peligroso, es un terreno peligroso el de la economía. ¿Qué pasa? Yo ya les hablé de varias cosas que, que tienen Ucrania y Rusia entrelazadas con la economía mundial, pero luego el gasoducto y entonces los energéticos. Y uno dice, bueno, Pau, ¿pero qué, cómo va a llegar a México esa afectación? Bueno, eh, si pensamos que, por ejemplo, el PIB de Europa es una quinta parte del PIB mundial... ¡Ah, caramba! Entonces, ya decimos, ok, no, pues sí, o sea, ya si a los europeos les va mal, ya nos puede ir muy mal a muchos, si no es que a todos. Y entonces, no solo pasa eso, sino que los mercados empiezan a derrumbar como pasó el día de hoy, desde temprano. Y no solo los mercados a nivel internacional. Cuando hablamos de Moscú, el 50% de su, de su bolsa, o sea, la bolsa de Moscú, cayó el 50%, no son las bolsas en el mundo nada más, la de Moscú, y la de Moscú saben cuándo se cayó, cuando Vladimir Putin decidió que iba a entrar con armas a Ucrania, o sea, a ver, ellos saben que la parte económica se le están jugando el todo por el todo, pero antes que la parte económica, ellos saben que tienen que sacrificar esa parte para... Eh, replantear su papel en el mundo porque ellos, si no es eh, reconquistando y expandiéndose como que ya no hayan su lugar en el planeta, obviamente hablando de, de los protagonistas, ¿no? porque China está creciendo como loco Estados Unidos sigue grande y Rusia como que, a ver sí, eh, eh, no puedo decir que tiene una economía débil pero no es fuerte, señores o sea, eh, por ejemplo, Rusia tiene eh, comercios con países que son más pequeños que el comercio que tenemos nosotros con el estado de Michigan en Estados Unidos, que es como de 69 mil millones de dólares. Y ellos tienen 42 mil millones de dólares con algún país, ¿no? Entonces, sí es cierto que, que, que entiendo que esos 42 mil millones son con Alemania, por ejemplo. O sea, es, es nada más un ejemplo escueto para decirles que la economía de Rusia no es tan fuerte como para aguantar mucho tiempo una guerra con sanciones económicas. Eso lo sabe la OTAN, lo sabe Estados Unidos y lo saben esos aliados. Entonces están jugando sus cartas a sabiendas de que Rusia de, de, de camino puede decidir cortar, eh, cortar el suministro de gas hacia Europa. Y entonces, ¿qué viene? Pues una crisis económica en Europa que representa la quinta parte de la economía mundial y por lo tanto, los mercados se desploman, no solo el de Moscú, sino el del de mundo entero. Y ahí, ok, hay algunos que dicen, oye, pero eso a algunas monedas les conviene porque se puede apreciar el dólar. O, o por ejemplo, a Pemex dicen por ahí algunos que esto le vendría bien porque los energéticos van a subir, ¿no? Entonces, oye, Pau, pero pues los energéticos van a subir. ¿Eso le puede convenir a Pemex? Pues sí, a Pemex, pero todo el resto de la economía se nos derrumba. Eh, cuando hablamos de la gasolina, por ejemplo, pues sí, a ver, eh, ¿podría subir la gasolina? Podría. ¿Qué dicen las autoridades en México? Que ellos lo tienen controlado. ¿Cómo dicen que lo tienen controlado? Eh, que, que porque nos van a dar subsidios, que porque nos van a quitar el IEPS, que porque etcétera, ¿no? Entonces empiezan. Híjole, o sea, como pueden A ver, tú jálale por acá, tú jálale por allá Y a ver si lo logramos hacer funcionar La realidad es que eso Acaba por ceder Y que después cuando suben los energéticos Y la gasolina encarece ¿Cuántos no entendemos La logística, la lógica De la logística, valga la redundancia Es decir, cuando la gasolina Sube, todo lo demás Sube, ¿no, ¿no lo notan En su canasta básica? Claro que sí Claro que sí, pero ya no alcanza. ¿Por qué? Porque todos los productos requieren transporte y ese transporte requiere gasolina y esa gasolina la seguimos importando de Estados Unidos. Y mientras sigamos haciendo eso, nuestra eh, estabilidad económica, pues va a seguir ligada obviamente al planeta entero, porque Estados Unidos, pues es que les digo, el títere de todo lo que está alrededor. Entonces, eh, bueno, pues aquí les he platicado ya, creo que ya toqué el tema del arsenal nuclear, ya les platiqué de todo lo que hay en la economía y de cómo nos puede llegar a afectar a nosotros eh, después de cómo se ven las cosas por allá. Obviamente de, del chicotazo que les tocaría de regreso a los europeos si es que deciden hacer más sanciones en contra de Rusia porque Rusia sabe de dónde cortar también. Tiene su estrategia bien planteada y ya no es tan, ya no es tan inocente, ya no es tan bobo Rusia como para no saber que eso era lo que seguía. Ahora muchos dicen oye, pero ¿por qué no empezaron las sanciones de la OTAN desde el principio fortísimas para tumbar a Rusia? Pues no, porque ellos también van en una estrategia y saben que conforme les quiten posibilidades económicas a Rusia, también los va a afectar a ellos. Por ejemplo, dentro de las cosas que también eh, anotaba por acá es esto de que eh, Zelensky, el presidente ruso, también lo que está pidiendo es que se excluya a Rusia de los sistemas de pago SWIFT, de Visa, de Mastercard, medida que la verdad Occidente no ha descartado todavía. Eh, en Occidente, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea impusieron estas sanciones que les platicaba. Y mientras saben quiénes no lo han hecho y sabes, saben quiénes están respaldando, digo para que lo tengan, aunque quizás es lógica o sentido común, pero que no lo dejemos de saber. Eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Están ah y Donald Trump están apoyando las acciones de Vladimir Putin. Entonces, eh, bueno, pues hasta ahí las cosas. En, en el caso de México tenemos una postura clara que tampoco es que sea de romper relaciones. No, no se ha hablado en ese sentido. Aquí pues les pregunto a ustedes qué, qué opinan. Eh, muchas veces en, en, en México intenta ser neutral en este caso, o sea, no, no se rompen relaciones a la primera, como en el caso, por ejemplo, ¿no? de España, que el presidente decía vamos a entrar en una pausa o, o con los canadienses que luego no nos podemos ni ver, o ahora con Estados Unidos que ya el secretario de Estado ya estuvo tuiteando que no le gusta lo que, lo que pasa con los periodistas, en fin. A ver, y entonces son roces y tensiones, pero no se rompen relaciones. En el caso de Rusia, vemos muchos a los que tal vez nos gustaría que eso pasara, pero quizás es un sueño guajiro y un tanto utópico porque el diálogo sigue siendo siempre la primera herramienta que se procura hacer desde Occidente. A Rusia siempre le ha gustado, Vladimir Putin siempre le ha gustado el show, por decirlo de una forma bastante barata, pero me entienden. Eh, les, le gusta el show Porque ese es una manera una, Un lenguaje a nivel internacional Que cualquier entiende El cuate está defendiendo a su gente Y muchos rusos que quizás no están De acuerdo con él, van, se manifiestan ¿Y saben lo que pasa con los rusos Que se manifiestan allá? Por ejemplo, pasó en Moscú Ahí en la plaza, se creo que se llama Pushkin Sí, en la plaza Pushkin Les dan cinco años de cárcel A los rusos que se manifiesten no, no solamente ahorita, cuando se manifiesten. Por eso han, se han reducido tanto las manifestaciones en las calles de Rusia en los últimos años. Porque Vladimir Putin sabe cómo callar a los suyos y sabe cómo espantar a los, eh, a los ajenos. O sea, francamente, ha ido desarrollando no solamente eh, su lenguaje, el lenguaje internacional. La verdad es que siempre lo ha dominado. Es un cuate, es un animal político, literalmente. Pero... Las cosas, pues al final, obviamente se pueden salir de control y él tampoco las tiene de ganar. No tiene una economía que pueda aguantar tantos años eh, o tanto tiempo. Cállense años, ojalá ni semanas, ¿no? Pero, pero no tiene esa posibilidad. Eh, por ejemplo, la ONU nada más destinó 20 millones de dólares para um, ayudar de emergencia o, sí, emergencia humanitaria eh, para Ucrania y para los países vecinos. Y, y hablando de esa parte de, de la ayuda humanitaria, pensar en que van un millón y medio de ucranianos que han salido desde 2014, más o menos, un millón y medio de ucranianos que han tenido que salir por los conflictos que se tienen con Rusia. Entonces, es algo que, que sí ya había un historial que la realidad es que Ucrania ya tiene 30 años de independencia y ellos saben mejor, they know better, en inglés diríamos, eh, saben que muy probablemente no se van a dejar que esto ocurra. Y bueno, pues creo que ahí es como, como concluye más o menos lo que hoy yo les quería platicar. Eran muchísimas las cosas que me preguntaron hoy. ¿no? Creo que abordé la mayoría o abarqué la mayoría. Este, hablamos ya de cómo se relaciona la economía de... ¡Híjole, qué cantidad de cosas acabamos de platicar! A ver, nada más para los que vayan llegando y que sepan de lo que se perdieron, para que lo puedan volver a ver, les juro que vale la pena para que tengan ese saborcito de que entienden lo que acaban de escuchar o de lo que van a escuchar en los próximos días, porque es fundamental que entendamos. Y con la plática de hoy creo que hasta dan ganas de quedarse con ok, ya entendí por dónde, por qué nos va a afectar a los mexicanos, eh, que... Long story short, o, la, o la, la historia larga haciéndose breve, tiene que ver con lo que puede hacer Rusia con su suministro energético, que en realidad ellos son los que lo proporcionan a Europa, que Europa es una quinta parte del, del PIB mundial que eso va a tumbar los mercados, que los mercados no incluyen solamente a, por ejemplo, la bolsa de Moscú, que bajó, que cayó un 50%, sino que también a nosotros nos puede afectar, que los energéticos van a subir, eh, que eso va a hacer que no suba no solamente la inflación a nivel mundial, sino la canasta básica, que tiene que ver mucho con que nosotros seguimos importando desde Estados Unidos la gasolina, que eh, los propios rusos, muchos no están de acuerdo, pero que los acallan o, eh, los callan metiéndolos a la cárcel por lo menos cinco años, que la OTAN tiene esta imposibilidad y creo que esa parte, creo que me faltó la imposibilidad de atacar a Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene la maldición de que no pertenece a la OTAN en forma. Entonces la OTAN lo único que ha podido hacer es formar a sus tropas alrededor de Ucrania en donde sí en donde hay países que sí son parte de la OTAN, entonces ahí sí pueden entrar con militares, con fuerza militar. Mientras que Rusia no solamente formó a casi 200 mil soldados en la frontera con Ucrania, sino que ya entró, ya está entrando con misiles y la OTAN está imposibilitado de entrar a Ucrania porque uno diría, oye Pablo por qué no nada más hacen que Ucrania entre a la OTAN? Y San se acabó y así ya la OTAN entra y pues ya, ¿no? Se resuelve el asunto porque obviamente Rusia, por muy fuerte que sea, pues no va a aguantar los, eh, el embate de la OTAN de Occidente. Bueno, aquí les viene el dato. La OTAN no recibe países que tengan a sus fronteras con conflictos eh, activos. Entonces, como evidentemente el problema de Ucrania es que actualmente tiene... Un, eh, un conflicto en la frontera, pues la OTAN tiene eso casi como de sus principios fundamentales. No permite entrar a países que tengan conflictos en su frontera. Entonces, bueno, pues ahí se entiende. Eh, es, una, es una medida creo que bastante lógica, pero pues eso hace que OTAN, la OTAN se quede por fuera y esa es la maldición que tiene Ucrania. No solamente que no pertenece a la OTAN y no lo pueden recibir o no, no lo pueden... Más bien, no... No puede recibir a las tropas para que los ayuden, sino que además ellos mismos entregaron su arsenal nuclear a Rusia cuando la Unión Soviética se deshizo. Ellos eran el tercer país con más eh, armamento nuclear y lo entregaron así, miren, hasta con moñito y recadito a Rusia. Hoy Rusia tiene esta posibilidad de amenazar al planeta entero con su arsenal nuclear hay quienes pensamos que no lo va a usar, que no lo quiere usar, pero ahí está la amenaza. ¿eh? La amenaza es ante cualquier eh, incursión extranjera, es decir, que no sea de Ucrania eh, exterior, Rusia o Vladimir Putin ha amenazado con decir aguas, porque si se meten conmigo, yo voy a tener la mayor respuesta, la, la respuesta más fuerte que hayan visto jamás. Entonces... Eh, Obviamente, lejos de quererlos asustar el día de hoy, es darles un cubetazo de agua fría, que entiendan la realidad que estamos viviendo, darles un panorama eh, súper resumido, rapidísimo, de todo lo que está pasando. Ojalá lo hayan entendido. Eh, y pues nada, voy a andar por aquí. Por favor, procuren mandarme. Dejé en una historia, que, que subí cuando estuve en Milenio hace ratito, con una caja para preguntas sobre este tema en particular. No duden en escribirme ahí las preguntas y pues en la, en la medida de lo posible los, los iré respondiendo en historias. Entonces no dejen de ver las historias que voy a subir para que estén informados. Les digo, este live fue de improviso creo que era muy necesario para todos, recibí varias preguntas, así que creo que con esto cumplo el, el responder a la mayoría, yo sé que el miedo está ahí, que la incertidumbre está ahí, que no sabemos si nos va a afectar o no, qué hacer con nuestro dinero, espero que hoy les haya quedado claro parte de todo esto, y pues nada, es un placer estar aquí con ustedes, gracias por unirse me encanta verlos por aquí, déjenme ver a todos los que entraron <ríe> Jiménez me dice gracias por la información gracias, gracias a ustedes hay mucha gente que entró, qué bonito, gracias, yo sé que sí están inquietos, Venezuela dice, Venezuela afirmó que apoyaría a Rusia, exacto, es lo que les decía ahorita, Venezuela Cuba, hay varios por ahí eh, y creo que ya les dije también a ver, déjenme, creo que ya les dije todo. Les digo que más o menos traía notas de las preguntas que me habían hecho, pero <risa> ya no sé si se me fueron algunas. Espero haberlo hecho lo más este, sucinto y, y claro posible. Bueno, pues ahí está. Creo que sí, creo que la mayoría de las preguntas las res respondí. Eh... Ah, hola, hola, hola. Ok. Bueno, saben qué? que vamos a hacer algo así como no estaba planeado este este live. Se los voy a dejar igual de todas maneras publicado. Eh, se los voy a subir de podcast a Spotify para que lo busquen ahí. Si no tienen la posibilidad de dejar ahí el, el Instagram abierto para escuchar todo lo que les platiqué, busquen mejor el podcast. El podcast se llama realidad sin filtro. Está en Spotify. Ahí van a encontrar absolutamente todos mis temas este, me dice aquí Paco, gracias, me hiciste el día con la info resumida y lo entendí perfectamente. Ay, muchas gracias Paco, eso es lo que quería. Serrano Luis, gracias. Ay, gracias a ustedes, gracias, gracias. Alex Luna, saludos. Juan, buenas noches. Eh, Ricardo, gracias por la información. Guberto, gracias por la info. Bueno, Ponceroso, gracias por la info. Noé saludos. Bueno, pues ahí está, creo que ahí estamos todos, el Tox dice gracias, Jiménez dice gracias, bueno, pues ahí está, gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias, gallo, saludos, dice Viviana, súper bien, era necesaria la información, bueno, para los que acaben de llegar, ya saben, se los dejo ahí publicado, gracias por acompañarme hoy esta noche y desvelarse conmigo. Nos vemos por acá en el siguiente live el lunes y no olviden de seguir ahí mis historias para que estén al tanto de todo. este Pueden escribirme por ahí preguntas para que se las vaya respondiendo. Bueno, descansen.